1: Dançavam a valsa e bebiam champanhe na véspera da grande crise. Viena, por volta de mil oitocentos e sessenta. Alfred tinha sido amante de Rosalinde. Naquela noite deu-lhe de novo os calores e resolveu pôr-se a cantar uma serenata debaixo da varanda da antiga namorada, agora uma mulher respeitável, uma mulher casada, com Gabriel Eisenstein. Adela é criada de Rosalinde e tem um convite arranjado pela irmã para aparecer numa festa de luxo em casa de Orlovsky, um príncipe russo. Só tem a que pedir à patroa uma dispensa de serviço para essa noite, a pretexto de visitar uma pessoa de família muito doente. Mas o pedido de Adela vem indeferido por Rosalinde. O pedido da Adela é recusado pela patroa pelo seguinte. O marido desta, Gabriel Eisenstein, foi intimado a comparecer na prisão para cumprir uma medida de coação, ou qualquer coisa assim, ou uma pena de cinco dias, cinco dias, por ter ofendido. Não, não foi nada, Não aqui ninguém o, não foi escutado. Foi por ter ofendido um agente, suponho que da autoridade. Nessa conformidade, Eisenstein é esperado na cadeia nessa noite mesma e Rosalinda precisa da presença da criada porque não pode ficar sozinha em casa. Uma explicação aos interessados. Alterei a minha própria sequência programática, para dizer assim em tom pomposo, de questões de moral, interrompendo a saga dos castrados só pela atualidade de que se reveste todo o enquadramento da opreta O Morcego, Flea da Mouse de Johann Strauss, estreada em Viena, nas graves circunstâncias do desencadear da primeira crise séria do sistema capitalista, 1874. Foi essa a principal razão e sendo a sua razão o facto de ser tradicional em alguns teatros de ópera apresentar um morcego nos espetáculos familiares de fim de ano. E como estamos justamente nessa quadra, foi a oportunidade que achei para relembrar algumas coisas esquecidas que não se prendem especialmente com música, nem com os episódios da intriga da peça, e sim porque se fala de um assunto que muito de perto nos tocou no ano que agora finda. Voltando, ainda assim, aos acontecimentos da Opreta ao Morcego, há quem lhe chame ópera, o que não me escandaliza absolutamente nada, diria que quando Eisenstein está preparado para se entregar à prisão, como disse atrás, aparece lá em casa o doutor Falke, que deve ser advogado ou coisa assim, e assim de repente não tenho certeza do estatuto dele, aparece lá em casa o doutor Falke que convence Eisenstein a não ir já para a prisão, desafiando-o a acompanhá-lo à festa de estrondo que o príncipe Orlovski dará nessa noite no seu
2: palacete.
1: Einstein fica encantado com a ideia e e resolve aceitá-la sem comunicar nada à mulher, à tal dona Rosalinde. Eisenstein veste a casaca, põe o chapéu alto e despede-se da mulher espantada por vê-lo ir para a prisão vestido de cerimónia. Como eu disse atrás, Dieflé da Maus, ou Morcego triou em Viena em 1874, com um argumento que se reportava aos acontecimentos e ao ambiente da Viena da década anterior. Claro que a ópera, ao falar de Dolce Vita, da alegria e do champanhe que reinava na sociedade burguesa, mesmo às portas da dolorosa crise económica ou financeira, uma ópera que falava disso não agradou, lembrava coisas tristes, Criticava a sociedade fútil e despreocupada e foi um fracasso completo. A Viena de 1860 era uma cidade que transpirava felicidade, prosperidade, alegria de viver. Em 1848, subir ao trono do Império Francisco José, abafados que foram os acontecimentos revolucionários que haviam constrangido o seu sucessor a abdicar. E a Francisco José meteu-se em cabeça a fazer da Áustria um país importante, tão importante, elegante e evoluído como uma França ou como uma Inglaterra. Lança, então, um vastíssimo programa de obras públicas. Manda deitar abaixo os edifícios da velha Viena Imperial e constrói, por assim dizer, uma nova cidade, planeada à maneira da Paris de Haussmann, dedo da luz de novas avenidas, a Ringstraße. desenvolve-se o caminho de ferro, canaliza-se o Danúbio para evitar as cheias, constrói-se o primeiro hospital municipal, na sequência da organização de um sistema público de saúde e por aí adiante. E de tal maneira que, enquanto as obras decorriam, iam-se compondo e dançando valsas e polcas, uma delas era, muito a propósito, chamada a polca da de demolição. É por essa época, em 1869, que é inaugurado o edifício da ópera, da ópera a Viena Restatsoppa, a ópera do Estado de Viena. fácil na Viena desses anos. A vida noturna tornara-se fundamental na vida dos vienenses. Estava-se na bela época. O prazer era obrigatório. O enriquecer era obrigatório. As festas não paravam. Os espetáculos apresentavam licenciosas dançarinas. As orgias ficaram famosas. Para as damas respeitáveis, era vedada por preconceito social a assistência a certos espetáculos. As damas bem contentavam-se com os bailes de máscaras que as havia que os havia todas as noites. Há quem diga que os bailes de máscaras eram uma alegoria do espírito, do lugar e da época e da circunstância histórica da cidade. Os bailes de máscaras, num país essencialmente católico, prefiguravam os conceitos de moral inerentes a uma prosperidade que, do ponto de vista da moral dos costumes, circulava resves à indecência. Um homem e uma mulher mascarados num baile deixavam de ser eles próprios divertiam-se livremente como máscaras e regressavam no dia seguinte ao decoro e à respeitabilidade burguesas, cívica, à respeitabilidade cívica e moral, e já na pele de si mesmos, com a cara e com a roupa que lhes era própria, e todavia na expectativa da próxima oportunidade de voltarem a dedicar-se aos prazeres proibidos, proibidos pela sua real identidade. A memória da Viena Cultural dessa época evoca palácios iluminados onde decorrem esplêndidos bailes, onde corre o Champagne, onde se dançam as incansáveis valsas, polcas e galopes, a Viena onde se passeava de Fiacre pelos jardins do prata, a Viena dos restaurantes com compartimentos reservados. Era a Viena alcandurada rapidamente à modernidade, à prosperidade e à frívola despreocupação pelo sistema económico-financeiro liberal clássico. Ninguém sabia da existência de um fulano mal-emanhado, mal-encarado, chamado Karl Marx. As crises laborais ainda tardavam, os sindicatos nacionais tinham entrado em cena e os salários aumentavam. A ninguém passava pela cabeça que a fome lhes pudesse, pudesse um dia, mais tarde da década seguinte, bater à porta precisamente quando as características mais ou menos impiedosas e desumanas do liberalismo económico se viessem sentir pela recusa de um humanitarismo que talvez fosse em cargo do Estado e não de particulares ávidos de fazer fortuna, ávidos de bem-estar e de festas. A Viena de 1860 era também a Viena da decadência de uma aristocracia altiva que sussobrava perante os valores burgueses. Muitos deles, diga-se, excelentes, não sejamos também fundamentalistas. Valores burgueses como o do liberalismo económico, como o da democracia, como o do constitucionalismo, como o da preponderância do cultural. Os títulos de nobreza, de resto, passaram a poder comprar-se com toda a facilidade. A Viena dos dos anos 60, do século XIX, era a Viena da industrialização, do empreendedorismo, da nova moeda, da furiosa especulação bolsista, dos milionários arranjados de um dia para o outro, mais o desenvolvimento urbano, arquitetónico, cultural, intelectual, sem dúvida. E tudo isso dançado ao som da valsa e da polca e regado a Champagne. Rosalinde, que tinha dado via aberta ao ex-amante Alfred, sabendo que o marido iria nessa noite para a prisão, acaba por dispensar a criada, Adele. Adele que, não cabendo em si de contente, vai pela surra ao guarda-fato da sua senhora, e enfia um dos vestidos dela e é com ele que vai ao baile do príncipe Orlovski. Alfred, o talamante de Rosalinde, aparece e, para se pôr à vontade, tira, tira a roupa, tira a sua roupa e veste o roupão de Eisenstein, veste o roupão do marido de Rosalinde. bate à porta. bate à porta. Quem é? É Franca. Franca, que é o governador da prisão, que não conhece pessoalmente Eisenstein, mas que o vem buscar a casa, uma vez que ele ainda não se apresentou para cumprir a pena. A posição moral de Rosalind fica comprometida de um momento para o outro. E a Alfred, que é um cavalheiro, não resta alternativa senão o de se fazer passar por o marido de Rosalind, já que até tem o roupão dele vestido e tudo, Faz passar pelo marido Rosalinda e vai dar com os ossos no cilindro no lugar do outro e vestido com o roupão dele.
2: Bom,
1: Apesar de militarmente derrotada pelos franceses e pelos prussianos, a Áustria não desiste dos seus sonhos de esplendor e prosperidade acelerada e em Viena só se pensa na organização da Grande Exposição Universal. Que diabo! Viena não pode ser menos do que Londres ou Paris? O futuro? Mas que é isso do futuro? O futuro poderá importar mais do que um radioso presente dançado ao ritmo ternário alucinante, quase escandaloso de uma valsa de Strauss? Claro que Rosalind, sem marido, sem criada, sem amante, é, também se resolve ir ao baile do príncipe Orlovski. Champagne, der König à la dizem eles, o rei dos vinhos. Brindar com champagne ao próprio champanhe, proposta do próprio príncipe Orlovski e também que cada um esteja e faça o que mais lhe apetecer.
0: Oh puppies
2: Drastisches Mittel. Wenn jeder, der sich langweilt, hinausgeworfen wird, werden sich sicher alle Gäste amüsieren.
0: Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasche um Flasche muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde ich sehr und schenke Glas um Glas ich ein.
1: E é claro que no baile do Príncipe se vão encontrar todos, porém mascarados, de identidade confundida, cada um a fazer o seu papel na comédia de equívocos dessa noite. O Marquês Renard, o Cavaleiro Chagrin, Adèle a fazer o seu número, vestida de Rosalinda. O champanhe, vinho importado, caríssimo, é a testemunha privilegiada e o símbolo máximo da boa vida da nova Viena liberal. O champanhe, champanhe, é também o símbolo do investimento até das mais modestas economias domésticas. É o símbolo da especulação bolsista campeante das novas empresas que nascem como cogumelos, do dinheiro novo que é preciso estafar. Em suma, o Champagne é o sucesso. Rosalind está de condessa húngara e pode prová-lo, cantando umas quzardas ou umas chardas. As identidades confundem-se. Depois vêm, como convidados para abrilhantar ainda mais a festa, algumas estrelas da ópera. Neste caso, no caso deste disco, as estrelas são Fernando Corena, Birgit Nilsson, Renata Tebaldi, Jussi Björling, Liuba Vellic.
2: Que j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie de tremper mes doigts. Mais fido, mon amour, je t'ai trop pardonné. J'ai perdu plus de nuits que tu m'en as donné. Bien
3: plus d'heures
2: à t'attendre qu'à te prendre.
0: Oh, vielen Dank. Ich bin auch sehr glücklich, hier zu sein heute Abend. Und was werden Sie für uns singen? Oh, ich habe gedacht, nur ein altes Wienerlied zu singen. Mit, mit, I kohlen Blut und My mein Herz tun leid, wo der du seht ihn
3: Sie sie ein kohlen, sie
1: A exposição de Viena é inaugurada pelo imperador no princípio da década seguinte, 1873, e os discursos são confiantes, confiantes como sempre. Os políticos portugueses não inventaram nada de novo. Ah, Mas a a Bolsa já dá alguns sinais de preocupação. A confiança começa a esmorecer em muitos dos espíritos mais empreendedores. A inauguração da exposição foi um sucesso, isso é verdade. Até o Chá da Pérsia lá foi, em todo o espalhafato oriental, acompanhado pelo respectivo Harém e alguns eunucos, se calhar, castrados. Agora, voltando aos programas que eu tenho estado a dizer, mas então até o Chá da Pérsia lá esteve, acompanhado pelo Harém, deixando de boca aberta os, 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 os vienenses. É uma sensação, aliás, naquela Viena licenciosa. Mas a grande alegria e o eufórico otimismo durou oito dias. <risos> Oito dias depois de inaugurada a Exposição Universal de Viena foi o crash da Bolsa. Oito dias depois de inaugurada a grande exposição de Viena, as grandes e rápidas fortunas acumuladas em tão pouco tempo desapareceram como o fumo. As ilusões de riqueza nacional e privada evaporaram-se. O choque, como se calcula, foi tremendo. Era a primeira grande crise do capitalismo triunfante. Era a primeira grande depressão. Iria durar até 1896. entrar um o novo século, a bela época era passado, um passado faustoso que passara demasiado depressa. Começa a decadência, a austro-húngara decadência, desilusão e desespero de que a arte, a literatura, a música e a arquitetura desses tempos assumiram as formas em dissonâncias, em arritmias, em sensualidades desbragadas. A riqueza rápida tinha desvelado alguns tabus sociais e libertado de energias ocultas, sociais e sexuais, vamos lá dizer. A condição feminina, a homossexualidade, tudo isso vai dar alento ao advento da psicanálise. Aos Strauss das valsas sucedem os Klimt, os Adlers, os Freuds, os Schoenbergs, os Weberns. A lei liberal do mais forte deu em Pantana, já se vê, com as pequenas empresas, as mais débeis, enquanto as mais sólidas cederam a racionalizações da produção. Nos últimos dos nossos tempos conhecemos bem o assunto. Na hora da primeira crise do capitalismo liberal registra-se um princípio de imperialismo, o surto colonialista do século XIX. Era Era preciso exportar capitais para evitar investimentos europeus que fariam cair os preços uma vez que a produção tenderia a aumentar. A expansão capitalista dera como consequência um aumento da produção e um recuo dos índices de desemprego. Os salários aumentaram, os lucros cresceram desabaladamente... A recessão seguinte obrigou as empresas a refriar drasticamente a sua capacidade produtiva, com consequente incremento dos custos, altíssima taxa de juro e retração do investimento por parte dos empresários. Com a queda do investimento, está-se mesmo a ver, a grande massa dos assalariados industriais é despedida. Por consequência, o poder de compra da população média diminui consideravelmente. Empréstimos bancários é isso é que era bom. O que é preciso é restringir ao máximo tudo o que represente custos de produção. Será que tudo isto que eu disse tem alguma coisa a ver com o que se passou na segunda metade do ano que vai acabar? Os preços baixavam aflitivamente, ainda estou a falar da Viena de 1873 74 os preços baixavam aflitivamente e como, como os preços baixavam havia sempre quem comprasse a grande e à austríaca o que dá como resultado o esgotamento dos estoques de produção, que por seu turno dá como resultado a tendência de subida dos preços, daí resultando também alguma retoma de confiança de empresários e investidores. Acabado o baile do príncipe, o marquês Renard entra na prisão, vem finalmente entregar-se. Declina a identidade perante o diretor. Eu sou Gabriel Eisenstein. Franca, o diretor da prisão, claro, não acredita como era possível aquele ser o Gabriel Eisenstein, se ele prendera pessoalmente e em casa esse Gabriel Eisenstein... Entretanto, Rosalinde, saída do baile do, do, do príncipe, foi direitinho à prisão para advertir o amante, Alfred, da iminente chegada do marido, o verdadeiro Eisenstein. até o príncipe Orlovsky acaba por ir ter à prisão Numa primeira fase, Eisenstein rebenta de ciúmes ao compreender a trama. Rosalind retribui, visto que no baile, sob os disfarces, ele mesmo, Eisenstein seu marido, lhe fizeram propostas indecentes, cuidando que ela era outra, que ela era uma condessa húngara. Einstein pede perdão e tudo acaba bem, coisa que não acontecia, às fortunas rápidas da prosperidade liberal da burguesia vienense E por fim todos concluem que aquela confusão foi devida a uma só coisa, o champanhe. o Champagne será declarado culpado de tudo e provavelmente também causa próxima das inflexões da sorte que marcaram o sistema liberal capitalista logo nos seus primeiros alvores no século XIX. E o capitalismo concorrencial vai experimentar também ele, como as personagens de O Morcego, um disfarce. Vai passar a capitalismo monopolista. As indústrias britânicas, tão flamejantes, perdem a primazia que ninguém até então lhes contestava. Essa primeira grande depressão das chamarcas implica radicais transformações. As desgraças não ficavam por aí, as sequelas de quanto sucedera na magnífica Belle Époque e no grande baile do Príncipe Orlovski, que fora a ascensão burguesa liberal na Áustria, foram tão bem que mal disfarçadas essas desgraças, mas ressurgiriam anos mais tarde, em 1914, na tragédia horripilante que viria a ser a Primeira Guerra Mundial. Mas não pensemos agora, não pensemos hoje nas desgraças, desgraças, nas desgraças vinenses de há um século. Pensemos nas vacas enquanto gorduchas, nos bailes de máscaras e, sobretudo, no champanhe, na esperança de que, para muitas famílias, o 2010 seja melhor do que o 2009. É. Uma esperança pessimista, também há disso, ou uma esperança pura e simplesmente realista. Bom, o melhor ano que seja possível para todos. Oxusage.
3: <musik>
2: Rosalinde, vergib deinem treuen Gabriel. Du siehst, nur der
3: Champagner Champagner <musik>
1: E o melhor ano possível também para vocês, minhas caras, Ana da Almeida e Cristina do Carmo. E já agora um bom ano também para mim. Não? Eu é que sei. O que é que custa? Para a semana retomaremos o curso da conversa sobre as vidas dos preciosos castrados dos séculos XVII e XVIII. Vidas estão postas a salvo das crises económicas e financeiras mundiais, mas numa época em que já eram nascidos os homens que as teorizaram. Então, minhas senhoras, este champanhe, champanhe, o quê Vinho branco com gasosa? Mas isto é crise ou quê?
0: Questões DE MORAL